0: 今天我们邀请到了两位插画师，呃，一位是之前直播的时候就已经聊过天的可乐，另外一位呢是自由职业插画师熊芝芝呀。我们今天主要是聊一下几个呃大家比较关心的问题啊，就是之前在微博上留言的，呃，一个是关于如果是想转行做插画，比如说你原来不是学这个专业的，你想转行需要做一些准备。然后另外一个呢，就是做班的插画师和自由职业插画师之间的差别，以及如果你想去找一个插画工作的话，你应该做哪些准备？很多插画师他是有自己的工作室的，然后这个工作室呢，对个人的职业生涯会有什么样的影响？以及，呃，你也需要做一些什么样的投入？还有很多很细节的问题
1: 。啊，下面让两位插画师来自我介绍一下吧。嗯，大家好，我是可乐啊，可乐。嗯、啊，我现在是从业应该算，嗯嗯，已经算九年了。嗯，比较比较老了，然后我的账户 ID 是小灰加嘎罗，想要了解我的作品的话，可以去那里看。然后那芝芝，嗯。嗨，大家好，我是熊芝芝呀，然后你们叫我芝芝就可以了。然后我的站酷 ID 是熊芝芝呀，如果你们想了解我的作品的话，可以去上面去搜一下。啊，我这边的话是19年年底的时候就是做的自由职业，已经两年多了。那、嗯、我
0: 刚刚去看了一下熊芝芝的那个站酷啊，真的真的很棒哎，就是新作，就是、昨天才发了一张就上了首页。着重强调一下两位插画师的战酷哈、啊，一个叫对，一个叫小灰侠嘎罗，嗯嗯，小灰侠嘎罗，然后另外一个是熊芝芝呀，是两个芝是那个只有的芝，嗯啊好,好，我们先先切入第一个大的问题啊，就是学历相关，学历相关，其实不少的人都在后台给我留言过，就是说啊、呃，他问做插画这一行学历重不重要，
1: 然后又需不需要考研之类的。我、哦、我感觉哈、啊，因为我因为其实我没有办法同时体验有学历没学历两个这么一个境遇，所以我只说我的学历对这个插画生涯的影响吧。因为对于这个职业的需求，我是没有学历的，因为我学的是法律，所以跟这个职业一点关系都没有。那好在我入行入的比较早，就是九年了，甚至我入行的时候。插画还没没多少，呃，国内市场的插画需求很少的，所以那我可能开始起步的比较早，现在成长应该也没有什么太大的影响，就全靠作品。当然，我觉得如果是有学历的背书的话，那。嗯、哦，我想象的是肯定成长的也能更好，特别是一个圈子吧。我觉得你都认识那个圈子里面的人，然后互相的资源介绍、互相帮助，应该是一个比较好的成长环境。这就周觉得呢？哦，我这边的话，因为我的学历是本科，但是我大学学的是油画专业，其实也不是插画专业。嗯、因为我别人每次问我的时候，我说我的基础的话，那肯定是画画基础有一点。嗯。然后完了之后的话，但是插画也是毕业之后做了策划做了、嗯，做。后来就转的插画，因此目前的话，所有来找我约稿的客户也没有问过我什么学历，嗯，都是下来问，哎哎，老师你有没有案例啊？我看一看，就、嗯、是没有问过学历这件事情。不过也有可能是因为我现在接到的单子是这样子的，嗯嗯嗯,嗯。可能如果说以后做的一些其他的一些项目，可能会遇到，但是目前没有遇到过
0: 。就是我之前你说过不止一次，嗯、我不是学插画的、嗯，就是本科的话是学视觉传达，就不太喜欢，就学完之后我感觉。虽然能够找到工作，但是并不是我特特别喜欢的，然后我才选择留学的，嗯、就是我想在。嗯、呃，补充一点知识，这种纯艺的这种氛围，嗯、<笑>不到职业状态里面。然后，然后他对我的，嗯、呃，职业影响的话，我感觉更多的是心理上面的影响吧。比如说什么这种对艺术的感知啊，这种，或者或者是开了一些眼界。本科的话，确实是因为学历的关系获得了一些机会。但我的导师是一个国内比较知名的设计师，呃、然后他帮我介绍了一个经纪人。第一次约稿就是12年我自己搞的，对，其实我们之前聊过自己接的稿，然后后面就是有经纪人帮我介绍的，嗯，所以这个确实是，如果你刚开始的话，有人带你会更快的入行，但是后面等我留学了，这个路子就完全断了，对，包括我后面回来自己能接到约稿呢。也完全是因为我自己在网上开始发作品，嗯嗯，所以我觉得这个影响是有限的，嗯，让然后像别人找你阅稿，确实从来不会问你的学历，最多是看你自我介绍的时候，嗯、比如说你要他他问你要作品集，或者是你要出书要写一些后缀的时候、嗯，可能这个时候学历会有一点，啊、嗯，就写上去有一点作用，绝大部分的时候没人关心，嗯，就是我现在感觉大多问这个问题的，他是自己内心是最介意的，嗯。最介意的，后台问问题的，有一些他们是感感觉想从事这一行了，然后不想读大学
1: 。其实我觉得影响也不大。然后我我不说是谁吧，就是我们身边也有，就是、嗯。中专吧，中专毕业的。然后对于画画这件事本身，我觉得画画更需要的是你自己的精力、嗯、你的思维，然后跟学历没有太大的关系、嗯。我不能说完全没关系吧。嗯。然后另一个能报的是我老公，我老公初中毕业，高中都没上，那时、个、候家里很穷，没钱。然后，但是他虽然不是插画、嗯，但是是设计，但是我觉得这个思路一样，甚至设计可能更难一点。他靠设计起 家， 然后现在是管理层。嗯嗯 嗯， 我觉得也没什么问 题， 还是主要看自己对对生活的一个洞察和感 知， 这个比较重要。我是这样觉得的。嗯嗯 嗯，
0: 对， 我觉得确实是这 样， 学历不能决定一 切， 主要是看你有没有这个憧 憬， 有没有这个钻研的精神。是这个东西跟学历有些时候不一定挂钩。嗯， 就是看你是不是适 合， 是不是真的从内心喜欢这一行。有些人他内心不喜欢这一 行， 他学历再高。他可能也没有太多的进展，是就是看你内心
1: 的这种干劲种啊，这个很同意。就是做的喜欢的事才容易做得好，因为很多有可能，他就算读了大学嗯嗯，可能成绩不好的，就大概率是因为没有找到自己很喜欢的一个点。那我在上大学学法律，我的成绩也是垫底的。嗯嗯啊，所以还是那个点的问题嗯嗯，就找到一个自己喜欢的点，然后是很容易钻进
0: 去。我有这样的感觉，因为我大学本科不是说学设计嘛，我真的是，嗯、我当时对设计一点感觉都没有，我觉得好痛苦啊，<笑>学得很痛苦。我当时好像写了篇文章，我说我大二的时候特别迷茫，然、嗯、后那段时间有半学期吧，我特别沉迷打游戏，就是我以前从来不打游戏，但那会儿我真的特别沉迷，就是因为太迷茫了，我真的不喜欢巨大的那那落差感。后面又因为我感觉可以把画画作为我擅长的一、嗯。部分来去做，这样才慢慢慢慢的转入正轨的。哎呀，游戏的话，其实之前聊过。嗯。哦，这个我插个题外话，最搞笑了。我之前不是发了篇文章，什么游戏、哦，我忘了，反正就聊游戏的吧，就聊游戏，嗯、呃，它会对人产生什么影响之类的。然后我接到了一个游戏的那个什么显示器的他们的那个邀约，然后他以为我很会打游戏，他想让我录一段。操作吗？好帅啊！我觉得这样的话人设炸了。<笑>我之前不是接过那种就是以视频形式的约稿嘛，但我现在其实还是想接这方面比较多。嗯，然后他他也想让我做这种，就是把我的这种思维融入到视频，然后再宣传他们的那个产品。然后我说不行，我的游戏真的特别菜，我现在是个云玩家，<笑><笑>我只会看别人打游戏。啊，其实我们现在聊的问题就是第二个问题啊，就是非美术生想从事插画行业应该如何入手？其实我们三个都不是正经的学插画的。对。研究生那个阶段，我也不是学插画，我是学的那个装饰啊、呃。它并不是说什么室内装饰啊，它是啊、呃、什么都行，就是你只要有那种艺术感，比如说装置，比如说绘画都行，都行。但是它并不是一个纯的雕塑之类的，这个还是有区别
1: 的。是不是我们那个时候读大学那个时候就没插画这个专业、啊？现在有没有啊？现<笑>在现在有了。确实，我觉得它在国内还是算一个新兴行业了。嗯。<笑>我大学老师给我这条发消息，说：“嗯，你要不要帮我写一个写,写一个课程大纲？”<笑><笑>呃，是这样的，其实画画是一个从小的爱好，因为我觉得这个很多人其实都有小时候的爱好嘛，嗯、喜欢画画。但是那个时候画画，它在一个正常的认知里面，它不是一个能干着好工作的行业。然后，所以大学的时候呢、嗯，其实大多数人的大学志愿都是随便填的。然后就填了一个随大流的法学，但是嗯你这种就是凑合着选的东西，它必然不会长久的。所以读了大学以后，其实就是经常翘课，然后在宿舍里面就拿 P S， 拿个鼠标开始自己研究魔画画，嗯，就是魔大学润魔。然后大学的时候接到了第一个单子。啊，一个教材的插画，十块钱一张、嗯，啊，但是对于我来说，那个是那个东西是不得了啊，我可以靠插画赚钱呀、啊，啊，那时候不不懂插画哈、啊，我可以靠画画赚钱，然后这个东西就给了一点火种，虽然很便宜，但是我觉得是可行的，嗯、然后毕业之后。嗯嗯，就摸嘛，到处零零散散的找客户，都从什么 QQ 群那种非常大家觉得很 low 的地方嗯嗯，然后接一些很 low 的插画，但是没问题，只要我能活下去，不管家里要钱，干扰就会少一些。其实就是这样，嗯嗯。最终其实一个核心点，我觉得就是翻来覆去，还是回到了最初的起点，就是你喜欢什么就去干什么。
0: 我特别有感触，我感觉就是18岁选专业那会儿，其实你真的不知道未来会怎么走的。不知道，可以说大部分人都是这样的吗？你得试，你你在尝试之前就是选这个方向，包括我选这个学校都是老师上建议的，说这个学校出来、嗯、容易就业之类的、啊，确实容易就业啊。但是难受啊，就是很难受啊，学的非常难受。嗯，那都是这样的，绝大部分人呢，可能一开始选的他都不是。真正嗯喜欢的，因为当时你确实不知道什么比较适合
1: 自己。对，对没办法、啊。插画
0: 确实，插画行业是这几年。才发展起来的、嗯。我当时接的嗯、呃、书稿比较多，但是稿费是很低廉的，嗯、就是我觉得是所有的就正规的月稿里面稿费最低廉的,是的。现在也是。当时还有其他的一种类型是游戏，
1: 嗯，对游戏
0: 相对还多一点了。我、嗯、我记得，呃，当时一二一三年的时候，好像画游戏游戏背景就是几千块钱，当时是那个价。一、嗯、三年的时候，几千块钱确，嗯、块钱确实。反正当时市场确实是没有现在这么繁荣的。先进入下一个阶段就是接单相关，没有名气的时候。如何接稿呢？好、啊，现在我先邀请可乐和熊之之雅来分享他们的经验。
1: 好嘞，之之先来吧。嗯，那行，那我这个之之真的太有经验，可、嗯、能离你比较近嗯嗯。对，就是因为在我刚入行门的时候，那个时候我手上是零资源，然后零资源的状况的时候，嗯嗯其实那个时候是非常非常迷茫、非常徘徊的。然后就，但是的话也没有就闭门造车吧。我觉得不不要闭门造车是最重要的。其实，嗯，一定要去寻找一些队友，就是找一些、嗯。伙伴，因为其实自由职业对于日常生活中普通人来说，其实是非常远的。像我们经常这样子聊天、嗯，我们会知道你是自由职业、嗯，我是自由职业，大家就会觉得好像很平常。但是其实，在别人看来，这其实是一件非常遥远的事情。因此的话，嗯嗯我在我那个自由职业的时候，我就是因为我经常玩微博嘛，然后呢，加也加了一些画画的群，然后也关注了一些像那个谢大大老师这样子的。一些就是公众号，然后呢去看一下，就他们出现嗯嗯我出现的问题，他们有没有？就如何就先是把自己的心态这一块给过了，因为自由职业大家都是，嗯去哪里接单，其实他们最缺的可能不是单子，而是作品。所以说我在这一块的一个心态的转变也确实就是花了一段时间。然后这个心态转变之后，我觉得我的水平可以了，然后。跟可老师之前差不多吧，但是我是这样子，我是直接注册了国内的一些约稿的平台，嗯、比如说米画师，啊、嗯呃、画家、嗯，就是图库网站我也注册了，五、嗯、十块钱一张，我当时一天可以画四张，嗯、<笑>一天赚两万块钱，我天！我那个时候就觉得，那个时候才刚刚入学插画嘛，那个时候我觉得五十块钱一张你、嗯、已经算是对我的一个，嗯、我的水平就在那儿了。嗯，现在去看确是什么玩意、嗯，但是的话就是我但是。我会觉得就是，呃，画图库的画就是这种商业图库，不管是视觉中国也好，还是呃千兔啊，或者是图库啊这些网站，给我的一个成长来说，就是我的作品更加的趋向于商业感。嗯，我的商业感加强、嗯、之前画的东西都是取悦自己。嗯。后来的话，就是有的人会说，哎，你这个没有商业感。嗯、但是练习的多了之后，就会觉得商业感起来了。嗯。就是我觉得，如果要做插画的话、嗯，就是你商业感还是比较重要的。一个地方，嗯嗯，然后慢慢的就是。从那个时候就是画图库积累了一一些作品，然后呢再到名画师上，名画师我不知道大家知不知道的多，因为那个上面的稿子就是，正常的价格范围之内就入入门级别的，就是他一张稿费可能就是一两千块钱，嗯、四五千块钱、嗯，就是没有很高，嗯、但是他是应征的一种，嗯、你要你要和大家竞争，嗯、所以我在名画师上比之前在图库里面画的更复杂了一些，嗯、再然后第三个方向就是，嗯呃、要有网感，嗯。嗯双引号网感。因为就是我会觉得上网很重要，不管是 B 站也好，微博也好，我有一些资源都是我自己在微博的那些私底下、嗯、私信来的。比如说，之前我给中国日报做广告嘛，我就把中国日报的编辑挨个、嗯、挨个把自己的作品，就是挑不要多了、嗯，其实发的多了也不好，嗯、挑个三张左右，嗯、你觉得你当下、嗯啊、很优秀的、嗯，你发给他，嗯、然后说啊，大大我是谁谁谁，我现在是插画师，我是个自由职业。完了之后，如果说、嗯那边有多余的需求的话，你看你要不要考虑一下我？嗯，我、哦、随时公布啊之类的，其实可能是给他们留了一个好的印象。就、嗯、是你态度也好，还是你的作品也好，都是你的特点的。对，完了之后他们真的加我微信了，就是有一个老师、嗯，有一个大佬加了我的微信，嗯、然后就跟他们共稿。除了就是呃视觉中国啊，除了那个中国日报，还有那个青年文摘也是这样子、嗯嗯。嗯，还有就是。第四个渠道就是朋友了，多认识这样子的一些大佬，他们会带你有一些资源过送的情况下，可能看你表现的还不错，就会给你一些稿子啊。完了之后，他给你的这个资源，就可能也可以让你活好久好久。嗯、其实我会觉得就是、嗯、多维度的吧，不要把自己封闭在一个空间里。我的感觉是这样子的，嗯。嗯嗯嗯，再还有的话，我觉得就是报班因为现在很多老师的课程，他们就是自己没有在接稿子了，嗯，他们就是完全的重开班、嗯、就是重教你技法、嗯，然后所以说这也是当时在选班的时候，其实我也是比较在意，就是一个老师他会带给我什么，就是除了技术上的，嗯、他会不会带给我资源和资源之外的东西，嗯，是我更看重的，嗯嗯，就是所以说我当时就是挑就报了老师的班嘛，对，嗯、然后柯老师这边确实表现的也还可以。嗯啊啊讲<笑>过讲过讲，<笑>然后也给我推了一些资源，然、嗯、后、嗯嗯、就刚好就是老师给我推了一些客户，他们也合作之后也觉得我这边也靠谱，也也发展成了长久的一个合作关系，嗯、我觉得很好啊，就是嗯嗯就这几个下来，我觉得基本上接单就没有问题了。对，那芝芝芝芝提供的，我觉得是其实新手入门很需要的一些。就是你的需要去的平台，还有你可以接触到客户的一些方式。嗯嗯嗯、呃。我觉得他就说的很对，是我跟芝芝最像的一点。说的有点难听啊，其实就是不要脸。啊、呃，就是新手，嗯、就整个阶段，不光是新手，现在也是，就是你很想要的东西，就很想要，就是争取，不需要畏畏缩缩的，又觉得自己画的不好不敢去，这没必要。从一开始我就是画的很烂的时候，我就很乐于展示自己。就发各种平台，制、嗯嗯，我很容易过滤负面信息。只要有一个人夸我，我就开心的不行。所以，这是一直我觉得我只能没有放弃这个事情的一个核心点吧，就是根本没有想过坚持这个事情。只要有一点点正面反馈，我就觉得这条路可走啊，就很开心了。所以，主要是我分享就是心态方面吧。嗯，大家在去完成一个作品以后，也不要一直否定自己，觉得自己画的不好。对对，接受自己吧。你这个阶段就是画这样的画，你完成了很厉害，发出去。就
0: 是这样，我听到了一个非常重要的点，就是要你的这作品呢能够商业化，因为所有的客户啊，他都是先看你有没有现成的可以适配的作品，然后再来找你约稿的。我是一段时间开发自己的东西，把自己的那个作品的格调。提高或者是把自己的技能丰富起来，比如说我前去年这段时间我是在学 AE， 然后这段现在的这段时间我在学 Maya 和 l i b r a s 还有那个 Substance Painter 之类的，先把自己的东西做出来，就是你得先做出一些足够可以商业化水平的稿件的时候发到网络上，才会有对应的机会找上门的，就这个、嗯、这个是。是一个非常实际的点。之前非常非常多人就问我说啊，怎么能接到某某方面的约稿呢？你就得先把这个东西画出来。我上一次聊天邀请邀请到了另外一个人 f 尔栋。他就是通过参加那种商业比赛性质的，在他,他每次比赛他相当于都要画一张那种商稿，是吧？对然后就可以去。展示到自己的主页上，他通过这样的渠道，然后建立了和成都政府部门的合作，还是长期合作。<笑>但政好难做呀。<笑>呃、是很难做，但是稳定，而且人家嗯、呃、怎么说呢，待遇也不差。他是和那大运会他们那边已经建立了定时的合作、嗯嗯，很棒的一个机会，就是主动出击。我的风格，你要说多么商业化，我我并不这样觉得。嗯，我的风格是一种表现型单品。一般的商业插画的话，他们是那种基础型的单品、嗯，就是它的需求量是非常大的。你会很容易得到一些约稿，那我这种呢，它就是走偏门风格的、嗯，它的需求量肯定不是那么大，但是别人就会冲着你的画风来、嗯，然后就是找到你之后就不容易掉，就这个意思。就忠实度，嗯，就是我现在的客户基本上那都是，嗯，先找到我的以前的一张例图，然后他们的项目立项了，我已经是在他们那个名单里面了。基本上这样的合作就不会掉。然后在这个中间的过程中呢，会加到很多广告公司啊、媒介公司啊、设计公司，他们手上都有很多资源。只要你能够跟他们有一次合作，你们就已经加到微信了。嗯，然后如果合作的过程比较愉快的时候，你下一次约稿都有可能会和他们再次合作，就成为你的老客户。
1: 嗯，我我是觉得客户真的是这样的，他更倾向于选择已经合作过的人。嗯。嗯嗯就是维系好
0: 了客户还挺重要。我们第一次接触的时候，你要花很多的时间精力去熟悉对方的这种个性，或者是他的那种画风的需求，真的花很多的时间去彼此熟悉融合了。然后，如果嗯、呃、你们已经比较熟悉了。那过稿的那个几率会大，合作的顺利度也会提升的，这种感觉。嗯
1: ，是因为客户重新选人，其实也需要挺高的成本，而且单的风险也蛮大的。对，嗯，对对对。其实我觉得我们刚刚说的东西哈，嗯、就不管是芝芝，嗯、呃，大家还是我的话，我们都有一个前提，嗯、就是要展示自己。嗯嗯、呃，就不管我们任何单的来源，不管你是初步还是嗯、呃、比较走的比较远的。都是要展示自己，别封着。嗯嗯，对对。好
0: ，进入下一个问题哈。嗯，自由插画师怎么安排工作内容？怎么安排自己的档期？借稿的数量？然后每次排单多久？呃、那那我就先说一下我的情况吧、嗯。我其实现在是几个月我才会排排一单，但是我每一单的那个呃时间长度会比较长，要看情况。纯画画的话，可能我会排十到半个月，十天到半个月吧，至至少这个样子。然、呃、后上一上一单好像排了二十天的样子，基本上很少接这种只有一周的左右的这种档期，我、嗯、因为我画不完，确实画不完。我
1: 知道你说过，嗯。<笑>
0: 啊！刚刚我上次听到可乐说他一周已经是非常长的档期了，然后听到芝芝说一个月、啊、一个月要接四单，<笑>我就觉得哇天啊！如果是我，根本做不到。就是这个们的一周
1: 都不是一张，<笑>一般都是一套，好夸张。<笑>不是，主要是我是团队嘛， uh, 因为他
0: 这个问题是问自由插画师，跟团队的概念不一样，啊，就只有你一个人，没办法。我觉得是，就是看你个人的那个呃收入结构，因为我现在其实是嗯、呃、主动收入和被动收入混合的状态，就算我不接单，然后被动收入也能够养活我的这种状态，包括一些稳定的收入。呃，如果我没有这个被动收入，没有这个稳定收入的话，我也我也会一直去接单的嗯、呃，所以我是混合的状态，
1: 我才能够稍微清闲一点。就是我，我之前其实自由职业的时候分几个阶段嘛。一开始是青黄不接，只要有单都接，嗯啊、嗯嗯，只不管是个什么烂饭都掐。然后到了第二阶段，就是开始爆单的时候，嗯<笑>、呃，我基本上是不会放过任何一单，就是熬夜是我的解决办法。这其实就是，就是很。嗯嗯因为那个时候就是我，我就是那种很想抓住每一个机会的。我不知道这个单子后面隐藏着什么机会，所以只要能安排过来都接、嗯，实在安排不过来嗯嗯嗯就分享给其他的，就是做插花的小伙伴。反正肥水,水不流外人田嘛，不要直接拒掉，就分享嗯嗯嗯。然后分享分享着，其实团队的雏形就起来了。大家在一起做，我们也需要磨合嘛。然后大家在一起做的顺了，然后我自己就有个小团队了。然后我自己做的时候，其实跟其实量，那个强度差不多，反正有时候一个月多的十单都有，因为我画的都是那种快单，嗯，画的都是快单，就是我三天两天我就要一张，嗯，所以都有。然后到了团队的时候，其实更累。以为自己能接的量更大了，所以就全部都接下来。最终的目标就是想实现团队人民的共同富裕。其实我觉得是因为格局大，我觉得
0: 是因为有责任感。有责任感、嗯，因为
1: 你现在是团队老大嘛，你得负
0: 责养活一个团队、嗯。这个时候就是你的压力其实会更大。会
1: 的，肯定会的。嗯嗯因为其实自己一个的人的时候，就性格是比较懒散的，就是想水就水，嗯嗯想拖就拖。现在不太行。现<笑>对，我现在就很懒散。现在就很懒散，一个人的时候谁不懒散？嗯，但是现在不行啊，就是因为我的目标还比较高，我还不是想让大家活下来，因为我想去北极。想、嗯嗯、大家活好。对呀、啊，我想去北极。然后以前定的目标是去北极。那现在我想让大家陪我都去北 极， 然后去北极的时 候， 大家口袋里的钱去趟北 极， 毛毛雨没关 系， 这个是目标。嗯， 太棒 了！ 我感觉我是个反面案例。嗯， 因为我是在我没有名气的时 候， 那个时候来找我。接了稿子就和柯老师的生态是一样子的，就是一千块钱左右的稿子的时候的话，好像就是一个月拍的多的时候有四五单子一起拍、嗯，确实很干。嗯，那个时候就觉得天哪，都有人找我画画了，还、嗯、能一千块大洋，我觉得不能辜负他的钱。嗯、然后就是确实挺拼的，然后后来慢慢的就是稿费起来之后，就会因为报价会删掉一部分的客户嘛嗯。嗯，现在就是一个月可能会拍个一两单子，嗯，就是完了就把画积。嗯嗯，对，嗯、要花精嗯，但是的话，我不是像每个月都会像那个嗯凯老师就是安排的一样，每个月都有自己提升的时间。我是隔上一段时间，然后放松一下。嗯、就某一个月，我开始那个月我就不接单，就画自己的。嗯，嗯比如说我肩头上分享出来的作品都是。大多数都自己画的，就客户这边找到我的一些作品的话，要么就是没有没有解封，要么就是画完之后、嗯、不满意。客户说改丑了。客户说,<笑>客,户说客户说可以解封了，我这边看不上。<笑>对呀、啊，我也是,<笑>是这样。我也是这样。我账
0: 户上真的好多商图我都没发哦，很很大原因就是因为。哦、oh, ，那我看不上了，对对像这样这样式好像好像也不行，对对好像不行，好像客户以后不,不找我了。有些时候，嗯，本来商单嘛，你沙发是不能说了算，对，是那种做丙方的，然后就会诞生很多啊，我不好意思说是我画的图，这是一种情况。然后第二种情况就是没有解封，但是解封，等你解封之后你也看不上了，嗯，都是这样。就是有些客户看我战哭说啊，那你的之前的案例就这么新吗？我说当然不是啊，但是等你,你画的比较好的，自己要认可的在上面。哎，其实
1: 其实那我跟你们情况还不一样，就是，呃，我发账户不太存在看不上的情况，因为那个东西就是一个工作号，我觉得它可能会吸引更多商务，然后会有，呃商业价值。现在市场比较喜欢的，哪怕我自己看不上，我也会发，嗯、呃，就是一个工作，嗯。对，我不仅是不发，我还会删一下。已<笑>经、就是，<笑>我感觉都是这样。<笑><好像><笑>我就是有一段时间会有人问我：“芝芝，你最近在恰饭吗？”<笑>我感觉你都没好久没有发作品了，是不是快饿死了？<笑>但其实只是因为藏着不想发出就这种心态，
0: 感觉自己看不上，就感觉如果你是因为这张图来找我的话，我不想再画了。有、嗯，我<笑>不想再画这个问题。比如说，我现
1: 在报价已经是五位数了吧、嗯？完了之后、嗯嗯，如果说我把我之前那些作品发出来，它会不会影响我现在？的？<笑>嗯
0: 会有这有道理嗯，嗯，就你们觉得什么样的风格比较适合市场
1: ？嗯，我现在说，其实我觉得问题本身就挺抽象的，但是有一定的规律可循、嗯嗯，有一个可以确定的中国风，但是不是指我们现在大家都看到那种中国风，是广义上的中国风，就是带有中国文化。嗯嗯嗯、呃，包括什么复古啊，或者你做什么中式赛棚啊，什么样都行，带有中国文化的东西，它是不会衰退的，它会演绎，会进化，因为它是有一个民族的东西在，所以。对于大众，它是有一个非常强大的群众基础，所以不会掉的。嗯,嗯，那现在我们能看到最受欢迎的就是那种，嗯、呃，细线条啊，色彩非常华丽的中国风嘛。嗯,嗯，那它是中国风在这一个时代的演绎。嗯,嗯、呃、那在我开始刚开始发画复古插画的时候，然后那两年复古的东西也很流行，非常的火。嗯,嗯，那个东西也是中国风，只要是任何带有中国元素。中国文化、中国精神的东西，我觉得是不会被丢掉的。嗯嗯嗯,嗯其他的就说不好了，看大家心情。我刚画的风格挺多的，就
0: 是，呃，像那种诡异的、那种科幻的、嗯、啊，我也不晓得什么那种意识流的风格啊，或者是中国风，我不知道我能个算不算，应该算吧啊。但说实话，确实是找中国风的、呃、单子会比较多啊。但我觉得这个其实不管什么样的风格，它都能找到对应的市场，主要是看你有没有既定的案例。这个案例可以是你之前接的单，也可以是你参加比赛画的成果，也可以是你自己模拟的案例。就是你你、嗯、你得让客户看到你这个东西，它可以商业化，嗯对，而不是让客户来想象它商业化的成果。就不管是什么风格，你都得有一个让客户有信心的案例在那儿、
1: 哎。是的，本来我觉得你说的很对，因为其实这个问题也经常被问、嗯、问到什么样的。风格是商业的哈，嗯，然后其实我能总结出一些现在市场喜欢的风格，嗯、但其实我觉得其实可以把那个眼光定高一点，嗯、就是你不一定是要去追市场的、嗯，你可以引领市场。需要做的就像你说的一样，嗯、去有大家已经可见让大家有信心的东西是能做到的。不是我们换一个角度来想一想，就是你想嗯，策划行业，你以后是想要从事快销的市场，嗯、还是说？从事游戏方向还是影视方向、嗯、还是包装方向、嗯？如果是包装方向的话，你看你是要做那种就快消品的包装、嗯，还是传统文化的那种食品包装？细、嗯、分？对啊，就是、嗯、如果说就是像传统节日，不管我们的插画行业发展多久，中秋节、端午节、过年的春节，这这些节日它肯定不会改变的。那这些那这些节日肯定就是中国风，中国风肯定对吧？就是很传统的那种下去。嗯、那完了之后，其他。他的一些，比如说，如果是游戏的话，嗯、现在游戏其实也也开始跨界做颜、嗯呃、彩啊，各种方面其实都有。嗯，我感觉就是可以先问一下自己以后想干什么。嗯、比如说我之前的话，就是能自己能画什么就画什么，嗯、画到后来就慢慢慢慢的就开始。有了方向，因为我之前问过一个大佬，我说怎么才能有自己的画风啊？嗯、应该他说画风这件事情不重要，你先画着再说，先画吧。<笑>确确实实，画着画着就是你你心里的喜好会把你带上你自己想要去的地方。嗯、我感觉是这样，画风千千万，不爱咱就换。<笑>
0: 对，哦，我感觉是这样的。哦，下一个话题啊。如何保持和甲
1: 方的长期合作？这这这事儿，这事儿我觉得好回答、嗯，就是你干得好，嗯、他使劲儿都要来找你。只要你这次干得好，下次就不愁。嗯、就是可能有些有些同学朋友会注意那种逢年过节要给甲方维系一下联系的这些方式吧，也可以在你不饱和的时候，这些肯定是一个刷存在感的方式。但是当你自己的一个能力已经摆在那儿的时候，比较强势的时候、嗯，就是这些动作就是辅助手手段吧。对，那你强势以后，这些辅助手段它的作用就不大了。对对对，嗯，就是自己干好，自己强。我认为，哈。嗯，因为我前段时间我给一个朋友介绍一个岗、嗯，结果那个朋友他多多少少有一点点懈怠嘛，嗯，客户联系不到他了，然后嗯，那找到我了，嗯那个、我那个好怕我，我都怕。尤其作为自由职业者，一定要有刺客信条。你答应了人家，你就算是没有签合同，嗯、但是你口头协议了，这种事情就是防君子不防小爷、嗯、人。你只要你把你自己这边做好，就是客户其实比我们更缺人。对，你觉得你缺单子，其实客户更缺插画师。靠、嗯、谱的插画师他们会印象很好的话，是很愿意经常和公司合作的。嗯，我刚刚说的客户也需要团队、嗯。我这边就是感觉接触的客户都是这样，感觉他们很缺画手。嗯、哦，其实其实我可能有。两个身份嘛，一方面我是插画师、嗯，然后很多时候，大多数时候要找外包，我也是客户。那可能我最喜欢的，嗯，呃、插画师是什么样的？画技怎么样都不是第一位的，就是负责，对对对，就负责。对,对,对这个事儿不行，然后他能改对对，不会有特别大的脾气，对对就甩脸子。然后，对对，最重要是不要消失。对,对，因为只要一消失对对，这个我肯定再也不会找他。哦，对对，嗯、对,对。就配合度问题也确、嗯、确实实、嗯。啊，就是工作期间你就要大家保持顺畅的联络，嗯、就是不能玩消失。对,对,对，嗯，全这个、哦嗯嗯嗯嗯嗯、太太太难添加了
0: 。对，我也这样觉得，就是。嗯，维持长期客户的秘诀并不是画技，画技真的是很后面了，就是主要的还是你的态度。对，就是人这个、态度怎么样？因为我之前听到一个案例，就是他就是在接单的时候，嗯、然后因为发生了自己的一些可能在情感上受受挫嗯，嗯，就是说画不下去了。但说实话，你在接单的时候是不允许你没有灵感的。就是不允许你出状况了，这个这个并不是一个实习，也不是一个演练，就是你的客户他并不是你的亲人，他不会去体谅你的这些问题。嗯，你所展现的一些专业度，跟很多方面挂钩的，一个是沟通技能，能不能把客户模糊的要求转换为实际的画面，或者说你能不能引导客户，嗯，做出更好的选择。嗯、呃，就是沟通的技能，对吧？包括沟通的态度，你不能够说话太冲，就是你要嗯一直保持礼貌，不管你心里面是什么想法，就一直保持礼貌，不能够表露情绪。Oh. 我知道很多话手他们他们很介意改稿这件事情，嗯，改稿太多次了，太崩溃了，要不要呃签合同之类的？呃，说实话，这个呢是看你跟客户的能量对比的。嗯，比如说呃一个影视公司找你，你要跟他们签这个改稿的合同的话，说不定别人。就因为这个原因就不选你了。嗯、呃，他们会选择性价比最高的画手。如果你是一个比较麻烦的画手，然后要价跟其他的画手又差不多的话，他们肯定会选其他人。嗯，所以你的态度是很大的问题。嗯，我常常就是跟别人说，你们在谈判的时候，你要看一下彼此的能量对比的，你不能够太强硬了。就是有的时候你要做一个比较配合的人，嗯、然后才能拿下第一次合作，然后后面建立长期合作之后。可能
1: 会更好一点。是的，而且我觉得，就千万不要有那种想法、嗯。你可以做艺术，但是你在做商业插画的时候，它就是一个服务业。嗯嗯,嗯，就是你可以做各各种事情、嗯，但当你在做这件事情的时候、嗯，就明确这个事情的性质，不要完全是以自己的情绪，完全跟着自己情绪走，就是专业。嗯，这个挺重要的，嗯、而且我觉得你你想怎么干都行，你想甩脸子，然后你想呃中途消失都可以，就是一个自己为自己行为承担后果就可以了。嗯、是的，嗯，就是想看你是想好好把这个事情做下去，还是就坐着玩玩。如果做下去，那商业插画这件事就绝对不只包括画画这一件事，包括你的专业度，嗯、包括沟通，然后包括一些呃解决问题的能力。就挺多事儿了，包括心理
0: 调节的能力。对，就是己被气炸了，你能不能表现出来，大条，绝对不能够表现出来。嗯<笑><对><笑>，你你只要表现出来了，你,你下次合作就没戏了。对，就不专业
1: ，<笑>不专业，这确实。那有时候我也会有情绪，这事我不想干了。对了我不想干了。嗯，对，我不想干了。我已经绝对这个东西我觉得过分了，那我。有情绪就有情绪，但是很少这种情况太少了呃，一般情况都是再有情绪先做事儿啊、呃，就说事儿，然后不说你的情绪。嗯、我,我有情绪，我我就是想办法排挤出来。嗯、哦，如果是
0: 太压抑不住了，就运动一下，反正就是不能够发泄给客户。嗯，其他地方怎么发泄都行，只要不伤害到别人，嗯、再维持一个稳稳定的心态。到那个改稿后期的时候，就特别崩溃有的时候，我就会只有上午改稿。嗯因为我上午是心态心态最稳的时候，早上起来马上开始改,改改改，然后我下午我就做刺绣、破地呀、啊，怎么调节怎么来。因为每次都是到最后到末期的时候，我都搞那个档期不知道的很长买到末期的时候，哇，简直了，你受不了。特别是乙方他们也会崩溃，就是我上次对接这个乙方嘛，然后他们对接的是一个甲方，然后这个客户呢最后想调颜色，一开始已经定红色，然后我画了红色，嗯，嗯他们已经通过这个方案了。到最后，他们改成黄色，了，然后乙方崩溃了，我也崩溃了。<笑>要改呢，有两种方法，一个呢是，由乙方直接统调，就统一调整，就建立一个调整图层嘛，这个很简单。另外一个方案就是我从底层开始调，因为他后面那张图中间是由乙方参与修改的，就图层搞得特别混乱、嗯。但这个方法呢，你就得再给我两周档期，因为我差不多得从底层重新画。嗯、两周。之<笑>前有个稿子到后期，然后甲方换方案啦，然后本来我那张图画了十天，然后又给了我十五天。嗯，然后白画完了，没并没有加费，反正那个客户后面和我二次合作了，嗯、二次合作价格也,也提升了。第一次你只要坚持好脾气改稿，他就会变成你的长期客户、嗯，然后第二次合作就顺利多了，基本上没怎么修改。嗯，对
1: ，其实也是第一次都是磨合嘛，大家清楚敌此的节奏。嗯嗯,嗯，又回到了刚刚那个问题，怎么变成老客户？<笑>其实就是通了，就是通了，对都是一样的，就是嗯，大家都说了，嗯、有事说事别老发脾气。其实很多甲方，他只是在我们接洽的那一瞬间，他是强势方，因为你要干活，他要给钱。但是其实，在中间你是可以展现出足够专业度、反客为主的。因为就是大家不要怕自己这样说，就是去提一些专业的意见，然后甲方会觉得你烦事儿多什么的，就不用。就你专业意见提的越多，你越容易掌握主动权。有些时候他让改了，然后你可以改，但是每次改我的做法是每次改我要给他提出我的建议，就是我觉得这个事情有什么问题，然后这个问题的解决方法是什么，这样做合不合适，然后每次都给他提，然后这个样子其实你的专业感是能那个形象是能建设的很好的。嗯，基本上很多时候客户这样，后来会慢慢依着你来做。哦、啊，这个必须得你和甲
0: 方能够直接接触才行。我上次接的单就不是的，乙方他们已经过稿了，让我来完成他们，相当于我是个笔刷这个意思。这个时候我就真的没有话语权，好处就是面临大改的时候，你的责任没有那么大，就就由乙方来沟通了
1: 。嗯，确实，本来该该谁的哪一方的责任就谁去解决，也挺清晰的。好、啊，我们进入下一个非常重要的问题：如何报价？这个其实我说挺多的。我会报价的时候，呃，我会直接出比较简单的提案。那个提案就是三个方向，三个方案，一个是我想做的，那比我正常的价格报的低一点，做出来就是我的案例、嗯。然后另外一个是正常的、嗯，我判断他们会喜欢的，就是正常价格，甚至高一丢丢。然后如果没做到我想做的案例，那我起码要钱。然后最后一个就是炮灰，就是我猜他,他们也不喜欢，我也不喜欢。啊，如果万一选择了、嗯，那还是把价报正常一点。至于各个人，嗯、啊，你报多少钱这个东西就没啥办法说，每个人的水平阶段都不一样嘛。
0: 我上次听到你说这个的时候，我都觉得很震惊，因为其实我每个方案价格都一样，<笑>我我
1: 我都会不一样。我这边的话，因为来找我画的大多数都是我这个风格吧，嗯、没有跟我风格差别太大，嗯、所以说我的报价都是根据就是我想不想接这个单子来报。嗯加的，嗯，如果说我很想接这个稿子，一、嗯嗯、般就是正常报价。如果、嗯最近档期有点满了，我会故意把价格抬高一点，嗯、到时候再找个助手帮我一起做。极致，有时候是这样子的，就是报价报的很离谱，我想这个甲方应该不会来找我，结果甲方投一起万有钱。嗯，<笑>对，这思路都很一样。我要不然就有案例，要不然就有钱。嗯嗯，对，看看自己的一个阶段吧。之前在接就是价格比较低的稿子的时候，有时候报价不小心就给报飞了。嗯，其实这种情况很多，因为有的客户他可能过来就是想要询一个价的，嗯，他不是特别就是想要找你合作。对，但是有时候有的有的策划师这样的情况面临的多了之后，就在想我我是不是不值这个价？其实不是这个样子的。嗯，完了之后的话，如果说在某个月还没有开江的一个情况下，在报价的时候，尽可能报一个区间。比如说一张稿子，你的正常报价也可能在五千块钱左右，嗯、但是的话，你不要只是直接说五千块钱，你就说啊，我这边的稿费的话，可能就是四 K 到八 K 左右。哦、对对。但是具体的话对对，要看你那边的一个复杂程度，还有工期啊什么是、哦。是的，是的。这是的报区间，对对，嗯、会有的谈。弹一下子爆死就爆死了。嗯，如果说一下子爆低了，结果你后来发现，你以为甲方只让你画一张海报，下来之后四个 K 位。嗯、<笑>我之前吃过这样的亏哦。区间要好一些。那大家你怎么弄的
0: ？啊，我觉得这样，就是很多人他们会问这个问题，是因为他们没有那个概念。然后网上也有很多什么报价的表格，其实那个也不准，我,我看了也不准。参考价。就是这样，对，就看商业比赛。就很多参类比赛，他们不是有金奖、银奖和铜奖嘛？嗯，就是对应的，金奖就是就是高价，铜呃银奖呢就是中中间价，铜奖就是低价，哦、可以这样去理解一下，可以去理解一下。太太对，而且你看，你你可以看不同的客户他们立出什么样的价格。其实不同的客户他们给出的价格范围波动非常大。是的，这个就是我为什么我为什么说你报价其实是没有固定的范围的。你第一就是你心中有数，你去看比赛得到一个大概的数额。第二，如果你确实不敢报价，你就问客户。比如说，不好意思啊，我没有接过这个类型的单子，嗯、呃，能不能请您告诉我您心中的预算范围呢？如果合理的话，我就我就接一下，因为我的确是非常喜欢这次项目，我也想和您合作。哦，这个话术哈，<笑>基本上我遇到感觉比较想合作，我就我就说，哦，我对这个项目真的很感兴趣，但是我确实没有接过这一方面，我也没有接触过。哦、我之前接接过某某单，然后报个那个单子的高价，呃，我我之前接过这个单子的价格是这样报的，但是我怕直接报您的话，我就就会错过这次合作或。可是我乱报价又破坏合作，能不能请您告诉我您的预算范围呢？呃，还有个情况就是，嗯、呃，你感觉这个约稿就还行吧，就是不是特别想接，但是也可以接，然后你就报个高价，然、呃、就看对方合不合作了，就是这样的
1: 。有一些有些稿子它可能很大的话，你你自己做起来可能会很累，要么可能就要加班了。嗯。你本来就没有档期的话、嗯，这个时候如果说确实、就是要接下来的话，就是你可能要面临着熬夜加班、嗯，可能稿费稿费提高一些，这些是很当然的。嗯肯定，反正就是看你要钱还是要身体，还是要案例，明确自己想要什么就好选了。对对对，我们进入下一个话题，就是怎样能在恰饭的前提下
0: 找到适合自己的方向。方向，这个问题有点概括啊，嗯、但是我之前也聊过，就是主动收入和被动
1: 收入混合的形式、嗯。我觉得还是刚刚提到过一点，就是明确你自己想要的东西，嗯、然后在每一个阶段，其实你的经济需求不一样，也有可能每个人的经济需求不一样。嗯物质需求，我觉得是第一步需要做的。你起码最低物质需求活下来。我们指的活下来，不是真的说就这个、mm-hmm. 死了，就是那种，而是你要通过这个行业活下来。因为如果你不保证一个基本收入，你的外界干扰会很多。你的家庭、你的父母、你的朋友， mm-hmm. 会让你在这条路上走得更难。所以，先保证一个基本的收入，能让自己活得体面的一个收入，就是在这一个区间内。Mm-hmm. 我觉得烂饭是可以掐的。你现在要的嗯嗯最重要的是钱，然后在了下一个阶段。嗯嗯你已经能保证自己基本物质收入了，可能方式是通过单子多或者单子质量高，能保证了。那下一步才是精神追求，就是我们才在开始挑自己想要走哪个路线。比如我的话，我想走就是我想什么都接，我想组建一个团队，我想共同富裕。那我的路线就是商业插画，接着接单，然后把团队做大，这就是我的路线。那有些人可能就想，我要做一个。明星插画师，我要做个人 IP， 那我就把我的这种风格搞好，嗯嗯画好，然后让别人用高价来找到我，我也能画自己喜欢的画，各有各的方向、嗯。但是第一步，可能我觉得核心最重要的就是有让自己活下去的钱。对、嗯，嗯。这个我很认同
0: 啊，就是你可能呃一开始达不到那个状态，就是其实大家的共同目标都是又想画自己喜欢的，又想生存下来，但中间走的路不一样。就是有的人他可能是一开始他就找一份比较稳定的工作，嗯，嗯他都不是画画，但是这份工作能够有稳定的收入，而且有时间让你画画，那这也是一条路啊。就是你你已经生存下来了，你、嗯、还能够在业余时间画画，对，曲线救国、嗯。然后像有些嗯画手呢，他可能一开始得接一些稳定一点，但是你。并不适合你的单子，或者说是你并不并不喜欢的单子，但是你生存下来了，你入行了，对吧？然后后面的发展就是看你自己的努力方向了
1: 。嗯，是的，嗯嗯。而且你需要先擦一堆烂饭、嗯，你才能更明确自己可以做什么，想做什么。对，嗯，有可能很多人如果像我一样擦一堆烂饭以后，他就不想做商业插画，他想做独立插画师。嗯、然后有可能擦一堆烂饭、嗯，比如说我找到了除插画外的其他乐趣。那我想把这个事情接着走下去，这不管怎么选，都是要掐完烂饭你才选得了的。就像你结婚也是要谈一堆烂恋爱才结得了。对嗯对，就是也会这个这个案例真的好啊，<笑>这个例子非常恰当<笑>、嗯。嗯，就确实还得试，就是你得
0: 试过之后，你才知道这个是不是适合你。呃，像我自己的话，我现在。嗯，不是之前就跟可乐说，我想试试做自己的文创嘛。因为文创的话，我又能够保证自己相当对的那种投入。因为做商业插画，你只要满足客户的需求就行了，它就是只需要你呃一定水平的东西就结束了。一个是文创的，然后一个是视频上面的东西，看能不能和商业的结合，就是一步步试。其实都不是一开始就能想好的，做了之后你就知道你适不适合了。嗯，肯定<笑>，我
1: 们也都是先走了弯路才才做插画的。对对。其实，在那个初级阶段的时间要比你们要近一点，因为我才两年多嘛。嗯、我会觉得为什么就是稿费提升的这么快？嗯、相对于而言哈、嗯，就是比一些大佬还是稍微慢一些的。嗯，相对于而言的话，我自己的一个经验就是说，一定要给自己安排那个提升的时间，嗯、因为，如果说自己目前的稿费在一千块钱四位数左右，如果说你把自己的时间排满，那么你就可能会陷入一个循环，嗯、一直花一千多块钱的东西，完、嗯、了之后一直都付不起。起来，嗯，因此的话嗯嗯需要有一个取舍，比如说一个月也就三十天四周的时间、嗯，你用两周的时间用来接稿子，我那段时间就是我这一周那段时间，反正稿费就这么低了，我每个月给自己的要求，嗯、两千块钱就可以了，实在不行一千多那也算个收入，嗯。嗯然后完了之后，剩下的时间全部都用来画自己的，嗯、画自己想画的内容。因为你只有把你的画，嗯、就是作品的质量提上去了，才会有高质量的插画需求来找到你。嗯、如果一直画的是短、嗯嗯、短平快的一些，呃，低价稿的东西的话，找到你的也是低价稿。因此的话、嗯，像这种专业平台，你展示出来什么样什么样的东西，来找到你的也是什么样的、嗯、客户。举个例子，就是我之前一直。给那个书刊画插图，嗯，就是我接到的稿子大多数也是这种很简单的，一两千块钱、几百块钱的一张，还要跟我讨价还价，嗯。自从我就是思维这样子转换了过来之后，我每个月可能就接一张，有时候忙不过来，可能两个月接一两单，嗯、剩下的时间就在画画自己的作品。或者是你觉得你的瓶颈就是你一直迈不过去的话，你可以选择报个班啊，又又绕到报班的事情上了。你是来打广告的吗？然后<笑>。其实我会觉得，就是提升的这个阶段很重要，不管是你是自我提升，还是找人帮你提升，完了之后的话。就我后来发上去的作 品， 大多数都是 KV 或者是复杂一些的 图， 来找到我的也是这一种 KV 的需 求， 嗯， 稿费自然而然就上去 了， 因 为， 嗯客户会他是找你这样子的一 个， 呃， 需求的 话， 他是很看重案例 的， 嗯， 但是如果说你没有之前的那些案例、项目案例、项目经 验， 做一个虚假的项目案例、项目经 验， 你自己去假装你做了一个包装也 好， 一个 KV 也 好， 一个活动海报也 好， 你展示上去。然后呢，你的作品又质量提上去了，稿费也就上来了、嗯，我是这样想。哎，那大奶，这个事情我就、嗯、我就说另一个思路，就是嗯嗯因为芝芝说这事情，我让我想到了嘛，就是结果是一样的，嗯、我的做法跟芝芝不一样、嗯，结果是一样，要一个好好案例，但是我是没有任何个人练习时间的，所以我都是在挑那种。嗯嗯可以让我发挥的更好的那种案例，比如说给我一千块钱，我把它做到四千块钱，那下一次也是这样，嗯、就是下一次我又挑那种、嗯、我可以发挥的东西把它做高，因为这个是我个人的限制，嗯、我没有那个时间能模拟案例，我们也想，但是如果你没有这个条件的情况下。那就有一些东西是可以不计成本去做的，因为钱只是你需要的一个嗯嗯呃最次要的一个东西，嗯、案例最重要。嗯、所以有时候有些客户便宜他就便宜他了，他就是那个幸运的、啊。嗯、<笑>对，但是这种客户其实是,是有要求、嗯，就这种客户的话、嗯、那种。自主权、嗯、绝对全是在你手上。嗯，最后他们会说啊、嗯哎，你怎么画都行。嗯，然后完了之后你可以好好的发挥，但是有大多数的客户他其实是只需要插画师的一双手的话。对、嗯，所以就找到那种有那种机会的话，对，就不计代价。对对对,、嗯、对,对
0: ，有一点我觉得很重要，就是在刚开始的时候你不要太在意呃能赚多少钱、嗯。对。够活就是。吧？就是。对，能够过活就行，要把自己的时间用廉价的约稿填满。对
1: 对对,对，陷入一个一定要投入很多的
0: 时间到研发上。这个研发你可能会产生好的结果，也有可能会产生坏的结果。但是这个这一块是必要的，是一,一定必要的、是必须的一个东西。嗯、就是它是你未来发展的可能性，嗯、的也是在
1: 商业项目里面找那种可以有空间的去做研发。嗯、其实
0: 必都是必要的、嗯。怎么在恰饭的前提下找到合适的方向？这个话题就是你前期你到在。一开始安排上就把自己的时间排得像公司一样这样的感觉。你不是说你今天没单子，你今天就休息？不是这样，你得把这这个系统安排得更
1: 紧密一些，或者就是更合理、更科学一些，更有可能性。嗯、一开始的话，就是我没单子的时候，也是会不停地画自己的画、嗯。嗯，因为一开始我是处于那种需要靠烂饭活下来的阶段，所以、呃、嗯，给大没建议也是在你能活下来的前提下能吃烂饭啊。就是要保证你的生活能正常进行，因为我的物质需求很低，其实那个时候一个月一两千就够活了、嗯。那只要我赚到了那些钱、嗯，其他的时间我会自己去画自己的画。
0: 那我们现在进入下一个大的问题吧，就是就业相关这块都是进公司的问题了、嗯。可乐现在不是就有自己的公司了吗？第一个问题就是大学毕业，如果想要找插画工作的话，要做哪些准备？作品集要做到什么程度？嗯。然后新入行的话要达到什么样的水平？那可乐来说一下，如果你是你的话，你会啊聘用什么样的插画师？
1: <笑>我结合我自己的一个一些需求和之前跟宝哥聊他们的大厂的一些需求一起说一下吧，其实都是相似的。嗯、现在可能有很多小朋友他会学很多技能，但是没有一个是精的、嗯，那样的就是肯定是不太会留意。因为大家都这样，一看起一看到就是知道报过很多班 c 4 D 班插画班平面设计班但是你都做的稀松平常，就不太行。就是你有这么多投入时间的投入、金钱的投入，我建议是挑一个方向去把那一个方向做好。就你平面特别强或者插画特别强，哪怕不用是特别强，只要你的对标人群是什么，是跟你一样在到处学的人群，你比那些每一项都稀松平常的人。你比在一个点上比他们好就可以了，甚至你投入的时间精力更少。不管你嗯、呃、学什么技能，那对于插画，我们肯定是想要插画强的，嗯、呃，这个是首要。而且强的话，它需要是它多风格能适应的，这是找工作的时候插画岗的需要。嗯，因为插画岗它不太可能就是养你的这一种风格，插画需求是很多变的。那在有插画技能的同时、嗯，如果你平面还不错，那个是在技能方面的最大加分项。那从这是技能、嗯，那另外一个我们很关注的点是这个人他的一个知识面，就是好奇心，哪怕你是很喜欢八卦。嗯嗯或者，呃，很喜欢体育，或者很喜欢什么，只要有一个自己都很喜欢、去热衷的这么一个事情，或者你知识面很博杂，提到什么都知道一点，那就会觉得这个人他的一个思维是。嗯、啊，很跳跃的这种就更
0: 好了。其实我现在不是在学一些其他东西吗？嗯、听起来好和插画无关啊。其实我核心的目的还是想要和我原来的插画融合，嗯、并不是说我马上切换到另外一个行业，嗯、或者切换到另外一个领域。我是想，嗯、呃，怎么在我原来的基础上进行改进、嗯？其实我的核心还是落在我原来的风格、嗯、我原来的画上面的、嗯。所以我觉得可能刚刚说的那点就很重要，嗯、就是。你必须要有一个核心的竞争点。
1: 一个公司需要你，他不太需要你啥都能干一丢丢，然后那一丢丢都是不能直接用的。嗯你肯定是想要有一个能直接用的方面、嗯，那你只要有一个就行了，不用很多。嗯，啊，在你这一方面稳定的情况下，嗯、就像达达一样，你其他的技能去辅助这一个技能，就是非常完美的情况了
0: 。那我们进入下一个问题：就业机会比较多的城市的选择啊、呃，要不要选择北上广这样的大城市去就业？嗯、是是确实是
1: ，如果你想做长沙画的话、嗯，就确实是了，就业机会集中在北上广。确实是北上广深加个什深、哦。北上广深，嗯，因为我觉得做自由职业的话，我现在挺想回农村的。农村的，其实我我当时选择成都，嗯，也是这个目的，就我想在一个消费水平低的地方，然后,然后赚着北上广的钱，这是一开始的幻想哈。但是你现在呢，不是幻想了，就是选择一个让自己舒服的地方、嗯、很重要。对，自由职业好处就是这个地方嗯嗯嗯。对对对,对，我我们公司有那个就是从大厂回来的人。然后进大厂会给你带来很多资源，就是在那一段的时间，不是工作了什么，其实不是很重要。嗯、很多在北上广深的人，他最终也不会留在北上广深，但是会带着很多资源回到你最终落脚的地方。但是北上广深有个很大的问题就是压力、嗯、绷不住了，确实绷不住了，还是看自己的性格。对、嗯、你喜欢拼，还是想要舒适一点？你也可以先拿出几年的成本去那儿拼出一些资源，那回来就更舒适了。嗯，虽然我在成身在成都，但
0: 是我从来没接到过成都的单子。对，所有单子全部都是
1: 北京的，全是北,北京的、上
0: 海的，啊、呃，都都是北上广深的单子，就是没有一个是成都的单子。我之前还知道，不是有一个城市呃房价出了名的低嘛，好像什么三百块一平鹤岗，是吧？就有很多自由职业者跑去那边买房子
1: 。哪里啊？你说到我感兴趣的事了、哦哦，三百块一平<笑>啊！但是他
0: 那边特别冷，特别特别冷、嗯，就是最北的地方。挺
1: 好玩的，因为这自由职业，就你可以选择的生活方式太多了。还是有一点不方便，因为自由职
0: 业说是接单，其实合作的形式有很多很多。嗯、比如说我上一次接到一个某车的品牌合作，但是嗯，他是要求我线下去的
1: 。哦。就线下去
0: ，在他的，在他的那个车子上喷绘。如果是在成都本地的话，我当时就去，就抽不出时间，因为他那个是在北京吧，应该是。那他那时候就是我要提前去，然后去么怎么怎么怎么交流之类的，就非常麻烦，然后就错过一些机会。也就是说，如果你不在北上广深的话，你可能会错过一些线下的合
1: 作。是的,是的、嗯，对。而且其实北上广深，如果你人在那儿，就算是自由职业，你的资源也会更强，这个是逃逃不了的。嗯嗯，就算有我成都的朋友、嗯，他开公司也会选择去上海。因为在上海，他能直接谈到那些大厂的直接甲方，嗯、但是在成都，如果你不去经常照面、嗯，这种机会还是比较难。如果是去北上广深的话，确实会有更好的机
0: 会，即、就、使是自由职业都是这样的，你们会更方便线下见面。啊、呃，这我现在偶尔也会线下见面，但是我又得打飞的，这这个成本就很高啊。嗯、呃，但是呢，你要应对的就是更高的压力，而且可能你们未,未来待不长久。我觉得就是看你目前所处的时段吧。如果你你有计划安排几年在北上广深打拼，那也是不错的。反、嗯
1: 、正我就从来没想过在北上广深、嗯，太压
0: 力。那我们进入下一个话题哈,哈嘞，就是毕业后会选择什么样的公司、什么样的职位应聘？其实我觉得这个话题就有点迷惑哈。他可能是想问，就是你学画画了，那你毕业能够应聘什么样的职位？嗯，有意思了，我觉得应该是。
1: 就刚刚说的，职位集中在北上广深，而且纯插画的职位不是很多。对以前我们同事待过的那个是 BAT 的一个厂嘛，他进去做插画，其实也比较单调、嗯。因为如果是一个插画岗位的话，他都是岗位了，他需要的东西是有一点点单一的。啊，在变化中、嗯，但是整体还是比较单一，又需要你什么都会，但是其实真正的做起来的项目比较单一，所以插画岗位可能不是一个最优的选择吧。嗯、但是作为人脉和资源来说，可以也不错。但是插画岗位大多数的形态哈、啊嗯，存在形态就插画职业形态都是自由职业，因为就是现在的市场情况，嗯，呃、插画随时都在出，插画需求太大了，而且每一个就算一个品牌，它每次的插画需求都是不一样的，所以它很难跟一个固定的公司建立一个联系，嗯、然后都是每次都想找一个新的去试试，哪怕找熟悉的插画师，嗯、也会想让熟悉的插画师你去试试新的风。风格就大家有点变化，肯定也有就一直需要一种东西的、嗯，但是偏少，然后他就一直保持这个插画师的互相成就嗯嗯，他也需要插画师的这个 IP， 但是大多数商业需求都是每次我都想尝点新鲜的花样，所以作为自由插画师，他的存活空间就非常的友好。嗯,嗯有很多项目。嗯、其实绘画画的话，你未来的发展方向真的非常非常非常多。对对，即使是自由插画师，一个根对，即使是做。做自由职业插
0: 画师，就做这一行业，你的发展方向都有很多。最简单的就是那个有商业约稿，然后或者是你出书。出书它其实是一个复合的能力。我我现在出的是、呃、有一个教程，一个绘本，都是不一样的，它要求的能力不一样。然后我现在还可以做视频，它要求的能力核心呢，我刚刚之前说了，我的核心能力还是画画。对，就是把我的画和我的呃其他的能力融合起来，然后再去展示它这个品牌。然后还有刚刚我提到的就是线下的活动，就光自由职业你都可以做这么几种，对，还有其他不拉不拉，比如说教学呀，不拉不拉，太多太多了。你不要说其他从事的岗位了，所以说你学画画后面要从事什么样的岗位，其实是看你的。一个是机缘
1: 、嗯，一个是你的个性是
0: 否适合。
1: 对,对你说这个特别好，就是机缘，因为就是很多小朋友会问路线嘛，嗯、就是怎么成长起来的嗯嗯。我是觉得做自由插画就是最有趣的地方，就是每个人的进阶过程都不一样，都有一些很多的意外、巧合还有机缘，就是很有意思。这个生活是很难琢磨的。哦、嗯
0: 嗯，那我们就自然而然的带入下一个话题，就是问插画行业的前景如何？前景啊，你、嗯、刚刚聊到这么多，就感觉插画行业它未来发展是无限可能，就是发展路线太多了
1: ，它并不是一个固定的方向。是，我觉得是从插画这一个技能点开始扩散出，你可以做任何事情。嗯、因为插画它是对对对比起我觉得它是一个刚需来说，我觉得插画是一个加持。就是，嗯，你如果有插画这么一个技能，你再会其他技能的话，就会显得你的任何技能都很强。比如说，你一个插画师，你做动画，那你就完全秒杀了其他的，哪怕动画技术做得很好的人。嗯，对，就很容易就超越你进入这个领域，其实门槛不算高，但是你要在这个领域做出口碑，画得很好，还是门槛比较高的。嗯、你以这个技术再去 P K 其他行业的人、嗯，我觉得是有点过于的优势
0: 。嗯，对。其实我觉得他问这个问题，这个同学他可能是觉得可能会担心这个行业不稳定。其实我我个人觉得哈，现在稳定的职业也就那么几种吧，公务员，嗯，然后进国企工作，啊，个愿都可以选择嘛、嗯？其他的所有行业。嗯它都不稳定啊，都不稳定嘛，就有的行业都还有那么多事故呢。<笑>对啊，你还还
1: 有个三十五岁的坎呢，<笑><笑>就是最稳定的是你自己。插画只有一个情况，可能它会没落，就是大家的生活水平急剧下降，可能是打仗啊什么的。嗯嗯那这个时候，这种精神需求就会被退到幕后对。对，但是只要大家的生活越过越好，嗯、就是闲着没事做，插画它不是刚需，不是生活的刚需。那这种精神需求只会越来越有市场，嗯、就是越来越被需要。对，我就觉得，不管你是什么样的风格、嗯，什么样的路线，你都需要保持
0: 。就是随机应变的这样的一个态度，你不能够维持一直同样一种状态，这是不可能的。没有、嗯、没有人能够一直维持原来的状态不走，这样的话，其实是你做那个听起来非常稳定的工作，那你还是有风险，对吧？嗯、是的，这世界上没有完全没有风险的事情。嗯，哦
1: ，我感觉。嗯嗯嗯嗯，我感觉挺有前景的，赚钱有多有呢？赚钱<笑>赚钱的钱，就我个人而言，我自己之前就是做过策划行业，新媒体运营嘛、嗯，就、嗯、就知道。听起来多有钱的，嗯、听起来多有钱，一个月四千多。<笑><笑>我觉得插画它。这个东西就是你画的好不好，是一眼就能看出来了。嗯、你赚的每一分钱，其实都是王甜甜很对得起自己的。嗯、你努力是可以得到收获的一个，嗯、一个行业。像其他的写、嗯、写自媒体的，你要多努力才能写到十万加哦，太运气，太看运气了、嗯。对啊，嗯，插画其实就是一分耕耘一分收获。对，嗯、你你付出多少，你就能得到运气、嗯、能加成。对对对,对。但是肯定努力都不会浪费。对啊。对啊我感觉挺好的，嗯嗯，挺好的，祈求国泰民安，对，嗯、<笑>就是我感觉风调雨
0: 顺，嗯，那我们进入下一个板块，<笑>工作室相关的，就是聊一下坐班插画师的一些工作日常。然后，可乐，你们的这个
1: ，你们公司的这个工作流程，我们的公司哈、嗯，我介绍一下吧。我们公司基本上都是由我的学员以及我在各个时期的合作伙伴组成的，<笑>反正都是跟工作相关的。嗯嗯然后我们其实做公司，可能大家都知道有个最重要的东西是管理，而管理是我最没有的东西嗯嗯啊，我就是没有这个事儿，所以我嗯嗯啊，跟我在一起的小伙伴，可能在我去。挖掘人的时候，我就很注意自我管理能力，就是大家自己是想要进化的，反正才来，你们老板也是管不了的，完全不会管的、嗯。然后，所以大家其实是相对自觉，其实也是相对散漫，但是我觉得这不是坏事情。嗯、一个人一定要自己舒服，嗯、然后想拼的时候去拼，累的时候就休息。不然的话、嗯，这个状态会很畸形的。就像那些狼性文化，可能就是我最看不上的文化。它有用，哇、哦，那个最可怕，对，它有用，它肯定有用。嗯、呃，但是我觉得这样一个环境。嗯因为可能他们老板不待在里面，不需要想这些事情。但是我要处在这个环境里面、嗯，我需要把这个环境变成我自己喜欢的环境，就是大家都自在，也没有什么上下级。嗯、但是其实说话还是有用，没有那种特别森严的等级制度，就大家轻轻松松、随随意意、嗯。但是每一个人都有自己很想要干的事情，然后你有空间去干这些事情。嗯嗯就好，比如说有些人想要画画画的特别好，有些人想要把我们的 IP 做大，反正每个人都有自己的目标。有些人就单纯赚钱，有些人就想轻轻松松的休息，都没有问题，包容任何人的吧。嗯，嗯
0: 可能现在做工作室就是每个人都各司其职，都分配了自己最擅长的一些。我上次去他们那边，就是有、嗯、有的人专门负责网课这一块的。嗯。对、啊，有的人要负责其他其他的方面，然后有专门的运营
1: 啊，有专门的设
0: 计人员，就是各司其职是这样的
1: 。对，就是各司其职，而且前提是你想干。嗯嗯因为反正进来我也先问想干什么，因为如果现在没想好，以后慢慢想。其实这个对于就是新来的同事都比较友好的，但是我们老同事就比较不友好了。比如说我，比如说佳妮，就是一开始的团队成员，因为啊、呃，我们俩不得不任何事情都要做，就任何琐碎的事情没有其他人做，那肯定只有我们做。但也好解决，嗯、就是招一个行政啊，这些慢慢就解决了。会越来越顺的，呃、嗯，因为可乐又做过自由职业，然后又后面又开了自己的工作室。你现在觉得目
0: 前建工作室的状态和之前自己干有什么样的区别呢
1: ？嗯，很大区别。有一点是我前段时间感受最深的。就是我自己，其实我画画很快、嗯，因为其实我长期接快活嘛，嗯、也有那种时间长的，但是大多数快活我很快，然后所以什么事情我都能接啊，我是很快的，可乐这很快乐、嗯然，然后什么事我都接都不推，然后但是有了工作室以后，前段时间我们集体矛盾大爆发就是我以我的节奏来接单，我觉得这事情没问题，但是。大家不是这样的节奏，大家就压力很大，非常的累。然后虽然我觉得我能给大家兜底，但是其实就算有这个底，大家还是会很累。所以其实整个整个大家其实那段时间都非常暴躁，反正架也吵，闹矛盾也闹。后来意识到这个事情了，那解决方法也很简单，就有问题大家说就行。解决方法就是现在，嗯、呃，你要我这周内做的事情我都不接。现在就是非常明确的这样做，所以也是在慢慢向你们的方向靠拢。当你是一个团队的时候，你有一些私人的一些特点，就是要被弱化掉。你要考虑大家要怎么样子才能继续又舒适又有冲劲的在这儿做事儿。
0: 我觉得这个就是管理人员的烦恼了。就刚我们要切的第三个话题，创办工作室会不会有需要管理人员的烦恼？
1: 就就刚刚说的，我真的没管。对，就是刚刚说的，就是大家说的，就是其实就算是大家闹矛盾的时候，我就是他们的朋友，就是两个朋友闹矛盾了，该吵就吵，嗯、然后也不会觉得啊，我格局大，然后我要循循善诱你，也没有嗯嗯。所以其实可能现在的合作模式不太一样。刚当老板的时候啊，也会看那些什么。老(笑)板育(笑)人之 术， 但是看一看就会觉得很 傻， 嗯， 就是真的很 傻， 嗯， 因为可能现在的工作模式慢慢不一样 了， 就是大家可能我做的不 对， 但是我可以尝 试， 还是像以前说 的， 不尝试你怎么知道对不 对？ 就是大家这种自然很舒服的相处模 式， 能不能把生意做 好？ 我不求很快的做 好， 但是我希望是能健康的把这个事儿做 好，
0: 就是还是要摸索 的， 就是看书是得不到现成的经 验， 你得去摸索。没有没有，那些人都挺傻的。因为我不是说我也想创办自己的工作室嘛、嗯，但是我不是那种商业插画工作室、嗯，因为我的风格没有办法教啊，就是没办法教。然后我自己也在变得特别快，我都不知道我我以后会怎么走，对吧？嗯，没有办法，像我这种性格哈，不太适合去组建一个商业插画工作室。嗯、我想到是就是自己做，然后要请一些人帮我。就说我现在不是有一个那个群嘛，找了一个人帮我管理，然后我会给他分成、嗯、这种形式，他有自己的工作，然后他偶尔。空了就帮我看一下，然、嗯、后、欸、然后不用来坐班、嗯，就是可能比较弹性的这种工作制，直、嗯、接是一个,个人式的，是嗯，要做的事情其实挺多的，就是你要考虑的事情真的非常多。嗯、并不是说单纯的拜托别人就行了，不是这样的。你要制定一些呃规章制度，因为没有这些规则，没有这些系统的话，嗯、别人也不知道做到什么样才是合
1: 适的。是的，对吧？我就觉得你做了工作室一定会很顺利、嗯，看你自己管理自己的那些条例嗯。嗯，其实就是一个公司。我其
0: 实有个缺点就是我不太会给别人提要求，就是我其实以前是就是挺老好人的，嗯，就这种这种性格，就是我不太好意思拒绝别人，也不太好给别人提要求。嗯嗯反正必须要调整去改变，不然我真的开不起来。
1: 这个我也要调整、嗯，以前太散漫了。嗯、但是现在这些事情，虽然大家平时轻松自在嘛，但是工作的事儿就是工作的事儿，要求要提，做的不好要说。这些我也是在克服自己，就是克服本性。要让脸立起来。事儿要说，你不一定要凶，但是这个事儿已经发生了，你不说的话，大家就这么糊弄下去了。我们还有最后一个大问题，就是平时不画画在干啥？还干啥？平时不画画在干啥？天哪！我每天都在画画、嗯。<笑><笑>我感觉我好卷，就是、<笑>啊，好卷啊，滑卷。<笑>对，我是花卷。接稿的时候七点多就起了、嗯，不接稿的时候可能就八点八九点起来、嗯、下楼吃的饭。嗯，如果是接稿子的时候，我可能自己在家随便煮点东西吃。嗯、就是不接稿的时候，其实还在画画嗯。嗯，我感觉我每天都在画画，嗯、我没有，<笑>就是很喜欢画画。嗯，因为你接生稿的时候，你可能画到后面你会很痛苦，嗯、就摸鱼摸自己的，摸得好不开心啊，嗯嗯、摸。就摸着摸成一条口，嗯、其实也不是、嗯，其实就是生活就是画画，然后画画它不光是工作，对，画画对，在、嗯，我会很喜欢和朋友聊天。最近开了开了直播，我会发现我是个话痨，就是聊着聊着聊就开始自言自语、嗯，然后好多人说话、嗯，可能是因为是自由职业嘛，嗯、就是。不会像你们这样有有同事，嗯，我会很依赖在线上和朋友这样子交流、哦。会的，就是直接说一定要有网友。对，就是这样，就是和师大<笑>、嗯、老师这样子，我们会开麦，就是开一整天。嗯，啊，我这会要去吃饭，我跟你讲，我在路上怎么了？回来之后又继续就有,有一个小群、嗯，人不是很多就依托他们以前，嗯、对、啊，吧？就以前有一个驻场茶花师来我们这儿，天天都跟芝芝开电话会，从早打到晚嗯嗯。对，嗯，就是聊，跟社会要有交流，嗯，不要把自己，不要自闭，自闭很容易。抑郁，对对对对对，尤其是被甲方怼了，更抑郁了，会,会肯定会。不管你性格再好，你一直自己一个人没人说话、嗯，精神状态很差的，嗯，有时候还有其他的时间的话，就打打游戏，打打王者之类的。嗯，我的时间也很满，没有什么其他时间，但是我的时间可能不是画画。我每天是差不多是七点到公司，然后晚上回去的时候基本上十一二点嘛。嗯、哎呃，但是在这中间，如果我累了就休息、嗯，然后不累就工作。但是工作不一定是画画、嗯。我去年其实最近有个挺让人焦虑的事情的，就是我整理了去年两年的我们的案例，发现我自己画的只有几个，就很少。嗯，那其他时间如果成立团队，我大多数时间都是帮大家兜底，帮大家修改。那作品出来了、嗯，我做了，但是其实名字是别人的，所以也不是我没有作品。这两年我没真的没有什么作品，就很慌。然后，所以现在我也在调整自己的时间。然后起那么早，就是为了在工作。我们十点上班，在十点上班之前这三个小时，我能有时间出自己的东西，就是就是很累。但是我想，我又想要公司好，我又想要自己好，那就是。要求高 啊！ 你想要那么多东 西， 那就牺牲睡眠呗。所以我确实没有什么时间。然后每天有时间的 话， 就看灵异小说。打王者，灵异小说，哎<笑>、呃呃，我们爱好相同，
0: 对，我爱好相同。<笑>哎你你，你有没有看过？
1: 下次把我拉
0: 上，可以。Q Q 群。我我看的小说灵异小说特别多，然后常常有粉丝给我推荐，我说啊、哎，早就看过了。哦、这个本，<笑>这本我也看过。哎呀，你们这个这本我也看过，<笑>是这样的。大家都是四川的嘛，我不知道你们有没有看过一本，我十年前看的，叫做呃呃十四年猎鬼。哦
1: 、我我十四年搜这个，但是我没有看。这个、去去看去看，<笑>去看<笑>我跟你说，
0: 他讲那个、啊、呃川渝的。就是我十年前十年前看的，当时还在上学，然后我晚上看，真的是吓尿，因为它有有
1: 一块讲的、那个。回<笑>去，我回去看看
0: ，它、嗯、讲的是那个川鱼的故事，就是讲的特别真实，他会把地址给你写出来，不、嗯、是为了刻意下你，而且很恐怖，嗯、而是因为这种真实让你脊背发凉。就是我看的是最初的版本，哎、它最初是发在那个百度的鬼吧，啊、呃，对，叫十四年猎鬼人，在那个贴吧跟贴的，然后。嗯还叫你画黄符，还教你怎么做红线。反、哎、正我好像看这种的太真了。然后他后面出出书的时候，那个鬼都换成另外一个诡异的鬼了。反正你们去搜吧，哦、肯定有这个小说。哎
1: ，那你以前是不是藏混天涯的连棚鬼话？怎么知道？<笑><笑>看灵异故事就得去那儿啊。就我也我也看了一本，有有一本小说是我比较喜欢的，也是可能有十年了吧，叫呃名字比较雷、嗯，叫《我当道士那些年》，三三写的。
0: 哎呀，我看过，我看过，我看到后面他写的太长了，<笑>就是江河湖海篇了。我看到后面很长，但是我熬的写这么长啊？熬、啊、过去以后真的很感人。<笑>其实我最近好久没画画了啊、呃！我在学习软件，我觉得这样的我的我的状态就像是一幅画，起草的时候会花很长的时间去构思、去犹豫，然后中间开始会是精细的草图，然后勾线了会进行的快一些。到末尾冲刺阶段，是画的是最密集的。我现在属于起草的阶段啊、呃，因为我到一个时间就会到一个瓶颈期，然后这个时间呢，我就会刻意去找一些东西，比如说我要学习新的技能或者新的风格，嗯、呃，让自己的。东西变化起来，让我才觉得有挑战性，比较有意思
1: ，真挺好。其实就是自己在砌台阶，不画画干啥？
0: 那我也我们也都说完了
1: 啊、哦，差不多差不多。那我们今天就聊
0: 到这儿了。如果大家有想问的问题，可以在这个节目下面留言，我们下次啊、呃、可以找可乐还有芝芝来回复，或者是下次再开一次
1: 。好呀好呀，感觉挺好的。Okay, okay.